0: שעה היסטורית. הנשר הפרוסי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על לידתה של אימפריה גרמנית.
1: פרופסור, שלום. היום תוכניתנו עוסקת באחד הפחדים הנוראים ביותר של כל תלמידי הפילוסופיה.
2: עושים קודם כל בפרוסיה.
1: בפרוסיה. אבל נתמקד בפילוסוף סבוך, עם, עוד איך. עם תורה מורכבת, ששמו פרידריך הגל.
2: אני תמיד שאלתי את עצמי אם הגל הבין את הפילוסוף של עצמו. <laughs> <laughs>
1: יש כאלה שמבינים <laughs> את לא,
2: הבעיה היא שמה שנקרא הגל, זה רשימות שנלקחו מן הסטודנטים, ששמעו את ההצהות שלו.
1: אה, אין כתבים של הגל עצמו?
2: יש, אבל לא מספיק. ככה כדי להבין בדיוק למה הוא מתכוון, אצפו גם את הרשימות של הסטודנטים. הוא היה סוסר פרופסור באוניברסיטת ברלין, והוסיף לאוניברסיטה הזאת הדר בפרסום. אבל מה שמעניין אותנו היום זה הייצור הפוליטי-צבאי הנקרא פרוסיה.
1: אכן יצור מעניין.
2: מאוד מעניין, גם לא נעים. <laughs> אני רוצה להזכיר שהיטלר, יימח שמו וזכרו לפני שהתאבד, כל הזמן סחב ויתמו את התמונה של ודידיך השני הגדול, כדי להראות שהוא היורש של המלך הנאור. אבל זה כמובן לא יתאים, מפני שקודם כל ודידיך הגדול היה מנצח, והיטלר היה מנוצח.
1: אנחנו מדברים על פרידריך הגדול, מדברים על פרוסיה. מתי בכלל נולדת פרוסיה כמדינה היא, או
2: היא, ישות? זהו, מעניין. היא למעשה נמצאת בצפון גרמניה. והיא הייתה לא מדינה עצמאית, אלא וסאלית של פולין. מעניין. מכאן באה השנאה האיומה של הגרמנים לפולין.
1: אז באמת, מה, הם היו כפופים? הפרוסים היו כפופים לפולנים? ובשך...
2: המלך היה חייב לנסוע לוורשה. כדי להישבע את שמועת האמונים למלך פולין. נבין. מלך פולין הסתבך עם מלך שוודיה, וזה נתן לפרוסים, למנהיג הפרוסי, שנשמע דרך אגב את הברנדבורג, ולסבך את כל את הדוף, <laughs> כן, להיפטר מן הדלות בפולין.
1: בגלל הסכסוך בין מלך פולין למלך שוודיה?
2: השוודים פלשו לפולין. ועל כן פולין לא יכלה לכפות את האוטוריטה שלה על פרוסיה. אז
1: השוודים הם האחראים לעצמאות הפרוסית בעצם. נכון או יותר, כן. מתי זה קורה?
2: במאה ה-18, ב- מה שמאוד מעניין זה שהרפורמה הפרוטסטנטית הצליחה מאוד מאוד בפרוסיה ולא בפולין. בפולין נשארו קתולים ועל כן מסוימת מפגרים.
1: בעיניך כמובן. לא, במיוחד ההתפתחות ההיסטורית, כן? כן.
2: מן הפרוסים. יש כמה
1: קתולים שיחשבו אחרת, אבל לא נתפתח על זה
2: כרגע. זה לא הרגע הנושא שלנו.
1: מאה אחוז. אז הפולנים נשארו קתולים, לעומתם הפרוסים... עד
2: עצם היו על אגב.
1: הפרוסים אימצו את הדת הפרוטסטנטית.
2: ובדת הפרוטסטנטית היה אלמנט מרדני משתחררים מן העול הפולני, המנהיג הפרוסי לקח לעצמו תואר אלקטור, בוחר, כי הוא היה בין המעטים שבחרו את הקיסר. הגרמני. הגרמני.
1: צריך להסביר, גרמניה <laughs> העתיקה הייתה למעשה מחולקת למאות מדינות קטנות.
2: 260 עוברים.
1: 260. כן. ללמוד כולה... גיאוגרפיה
2: בגרמניה זה קשה
1: מאוד. ובראש כולן עומד קיסר גרמניה.
2: לא, זה גם מעניין. הוא תואר של עוד לא קיסר גרמניה, הקיסר גרמני. אה,
1: הקיסר גרמני. וההבדל הוא?
2: ההבדל הוא שהוא ראש של קבוצה מסוימת, אבל לא... של מדינה. לא, לא של מדינה. ראש לא, לא של קונפדרציה, של כל של מיני שליטים.
1: אבל כל מדינה כזו בוחרת למעשה ומשתתפת בבחירת הקיסר.
2: לא, מה פתאום, רק שבעה. אה. כן, להיות בוחר זה דבר מאוד חשוב. מכובד.
1: אז זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, אבל, כי אנחנו מדברים על 260 מדינות, גרמניה בכל זאת היא לא אינסופית בשטחה. גדולה, אבל לא אינסופית. זה מאוד מעניין, שאני אומר, כן. אבל
2: דרך אגב, היטלר לא ידע את זאת.
1: זה נכון. אז כל אחת מ-260 המדינות צריכה להיות יחסית קטנה, אבל פרוסיה לא הייתה קטנה.
2: פרוסיה השמינה מפני שהיא כבשה את הטריטוריות השכנות שלה. למעשה, כל צפון גרמניה היה פחות או יותר... תחת השפעה פרוסית, אבל פרט מאוד מעניין. ברלין לא הייתה בירה, אלא בירה הייתה בקוניגסברג, שהיום נקראת קלינינגרד.
1: קלינינגרד? כן. נשמע שם אוריינטציה רוסית משהו.
2: זה עדיין רוסית. והעובדה שבירת פרוסיה, קלינינגרד, לשעבר קוניגסברג, היא תחת שלטון רוסי, זה מראה הכישלון הטוטאלי של הגרמנית.
1: כי פשוט השטח כולו עבר לשלטונה של רוסיה.
2: אלא בית המועצות בימי מלחמת העולם השנייה.
1: אנחנו עכשיו עוד הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. כן. אנחנו במאה ה-18. פרוסיה, אתה אומר, היא אחת המדינות החזקות והמשפיעות בגרמניה.
2: דרך אגב, פרוסיה אמרה שכל המדינות יש להן צבא, לצבא אחד יש מדינה, פרוסיה.
1: <laughs> ואתה אומר יותר מזה, היא גם משתתפת בבחירת הקיסר. אחת, כן. מ- אחת משבע מדינות שיש להן כן. את זכות הבחירה.
2: אבל הקיסר הבלתי אפקטיבי בכלל, ככה שלהיות קיסר...
1: לא הייתה לזה משמעות מעשית. אבל אפשר לומר שפרוסיה הובילה, הנהיגה את כל 260 המדינות?
2: לא, בשום אופן לא. ועכשיו מתחילה ההתפתחות שתביא לפרוסיה להיות המנהיגה של צפון גרמניה לפחות. אוקיי. Okay. ואני רוצה שנזכור את התהליך ה-18 בינואר 1701.
1: רשמתי לפניי.
2: מזה היום ששם הבוחר של פרוסיה הוגדר למלך. ושימי לב, פרט מעניין, 18 בינואר 1871 זה התאריך שהאימפריה הגרמנית הוכרזה בארמון ורסאי הכבוש על ידי הפלוסים.
1: בדיוק 170 שנה מאוחר יותר. כן. והתאריך נבחר במכוון, אני משער. חבל,
2: ביסמרק בחר את זה. ויש גם תמונה מפורסמת שמראה את הגנרלים הגרמנים מכריזים את הקיסר. בגאיריית המרות של ארמון ורסאי.
1: אז מה קורה במאה ושבעים השנים האלה שמאפשר לפרוסיה להפוך מאחת מתוך 260 מדינות בעצם לכוח מאחד?
2: קודם כל אפשר להגיד שזה היה הודות למנהיגים שלה. היה אחד ממנהיגיה שנקרא הלקטור הגדול, מפני שהוא ניסה לעשות מפרוסיה הקטנה מדינה מובילה והוא הצליח מסוימת. קודם כל, מפני שהוא שם את הרגש על הצבא.
1: שהצבא, פרוסיה היה צבא של שכירי חרב, של איוס <אח> חובה? הם היו מהגיוס או...
2: הכללי, אבל טרומית מפרוסיה היה האזור שייך לאוסטרה, שלזיאן, בירה ברסלאו. וזה היה פיתיון גדול לשליטי פרוסיה, כי זה האזור עשיר תעשייתי. והיתרון של פרידריך הגדול זה שהוא חטף את שלזיה והיה בטוח שהוא מנצח גדול, אבל היום יש להגיד שבירת שלזיה, ברסלו, נקראת ורוצלב, והאזור הזה עבר לפולין.
1: כך שבסופו של דבר פרוסיה מאבדת את כל נכסיה, אבל אם אנחנו כבר מדברים על פרידריך הגדול, אז אולי נסביר עליו.
2: אני רוצה להגיד לך שהעובדה שהיטלר סחב את התמונה שלו בימיו האחרונים היא טעות היסטורית מפני שפרידי הגדול אמר אם אני מדבר עם בני אדם אני מדבר צרפתית גרמנית אתה מדבר גם מהכלבים שלי ומהסוסים שלי
1: עד כדי כך?
2: כן, הוא לא היה גרמני הוא לא היה פצלות גרמני הוא היה פצלות פרוסי הוא רצה שפרוסיה תבלע את גרמניה
1: אבל פרוסיה אבל... בטח גם דיברו שם גרמנית
2: הם דיברו גרמנית, כן ודרך אגב הוא גם הדגיש את האוניברסיטאות האוניברסיטה של ברלין, דווקא אחת החשובות ביותר, אבל המזל הגדול של פרוסיה זה הטמטום הגדול של לואי 14, מלך צרפת. מפני שמלך צרפת, לואי 14, נקרא מלך השמש.
1: כן.
2: אפילו לא קורא לו אפילו מלך <laughs> הירח. <laughs> שהוא <laughs> ביטל את הזכויות של הפרוטסנטים. בצרפת. ומה זה הביא? להגירה עצומה של פרוצסנטים צרפתים לגרמניה, לפרוסיה. למשל בברלין דיברו יותר צרפתית מגרמנית. ובין השאר זה השפיע מאוד על נסיג צעיר ועדין, פרידריך, שהיה האלקטר הגדול, אשר לא סבל את המשמעת הפרוסית, ויצא, רצה עם חבר שלו, הטוב, לברוח מפרוסיה.
1: לברוח מפרוסיה. היורש
2: העצר, תראי לעצמך. זהו,
1: אמרת קודם שהוא לא היה פטריוט גרמני, אלא פטריוט פרוסי, אבל נשמע שגם פטריוט פרוסי גדול הוא לא היה, לפחות בגיל הזה.
2: הוא רצה כוח. ומעניין מאוד שהתפתחותו הייתה אופיינית. בתור צעיר היה רגשן ועדין. כן. והוא רצה לברוח מן החצר בברלין, בחברת חברו הטוב ביותר.
1: כי מה, הוא מאס בחיי השלטון? הוא חשב שזה לא יעניין אותו?
2: הוא רצה להיות בצרפת. הרי ממש הוא ממש מדבר צרפתית עם בני אדם.
1: אני כבר מבינה את מקור ההזדהות שלכם.
2: <laughs> לא, לא, אבל... <laughs> אני מבין, וחלוטין. אי להגיד שהוא חיבה צ'כית, זה לא נכון. לא, <laughs> <laughs> זה לא נכון,
1: אבל הוא אהב את צרפת, וגם אתה יש לך איזו חיבה נסתרת לצרפת. דרך
2: אגב, היו גנרלים גרמנים שקראו להיטלר רב צוראי
1: פרידריך, אז הוא רצה לברוח.
2: ותופסים אותו.
1: אה, ממש, לא רק רצה, הוא ממש עשה את זה בפועל.
2: כן, תופסים אותו, הוא כבר לא הצליח.
1: כן, אבל הוא ניסה.
2: וחברו הטוב ביותר הוצא להורג על ידי המלך הפרוסי מפני שלהוכיח שאי אפשר למרוד בי.
1: המלך שהוא אביו של פרידריך. כן. מוציא להרוג את חברו הטוב ביותר. כן,
2: זה היה קטסטרופה. אומרים שבאותו לילה, כשהוא להורג, פרידי שהפך מנער לגבר. הוא הבין את מרירות השלטון והוא התנהג בהתאם במשך הזמן.
1: אבל אני מתארת לעצמי שזה הגביר את ההתנגדות שלו לאביו, למלך.
2: כן, אבל הוא, את התואר הוא קיבל <laughs> כשמת המלך. בניגוד לכל מלכי צרפת, שהם היו המודילים שלו, הוא לא היה מעוניין בנשים. אה. והתוצאה שלו היה לו ישיר. הוא לא הוליד.
1: אז יכול להיות שהחבר הטוב שאיתו הוא רצה לברוח היה חבר מאוד טוב.
2: כן, אומרים. אומרים. אבל זה לא הנושא שלנו. לא, רק
1: <laughs> רציתי להבהיר את העובדות.
2: טוב, <laughs> ההסתכלות עשירה.
1: אין ספק. כן. אז הוא הופך למלך, הוא לא מעמיד יורש, אבל הוא נחשב למלך יוצא דופן.
2: קודם כל, הצבא של... פיזי, היה הצבא הטוב ביותר באירופה. מודל לכל מיני מדינות אחרות והוא גם הצליח להתגבר על מדינה הרבה יותר גדולה ממנה, אוסר הונגריה. אחרי זה הסתבך עם נפוליאון אשר טען שיש לחתוך את שתי הכנפיים של הנשר הפרוסי והקטין מאוד את פרוסיה אבל רוסיה נשארה מדינה תעשייתית החשובה ביותר בגרמניה והיא גררה אחריה את כל המדינות הגרמניות האחרות, לבעלה מ-200 מדינות. למעשה, יכולת באותה תקופה להיות מלך או שליט או דוכס או רוזן, אם יש לך כבר אחד עם כמה עמודי תלייה. <laughs> עמודי תלייה היה סמל <laughs> השלטון. <laughs> <laughs>
1: השלטון. עד כדי כך הצבא של הקים היה חזק וטוב, שבעתיד הוא גם הצליח להביס את נפוליה. מעניין
2: מאוד שפרידריך הפך אזור ליד ברלין בשם פוצדאם. ‫לוורסאי גרמני. ‫ואפילו, זה כל כך סמלי, ‫שהיטלר, כאשר הגיע להיות ‫קנצל של הרייך, ‫הלך להישבע בפוצדם. כן ‫דרך אגב, פרידיש בנה ארמון ‫שקרא לו סאן בצרפתית, ‫ללא דאגות.
1: ובאמת ההרמון היה מחוסר דאגות?
2: הוא עדיין קיים, הוא מאוד יפה. יפה,
1: אז כנראה שבאמת לא היה, לא היה להם יותר מדי מה לדאוג. אבל מה שאני מבינה מהדברים שלך, זה שהתרומה של פרידריך לפרוסיה היא לא רק במישור הצבאי, אלא גם במישור של פיתוח המדינה כפי שהיא.
2: כן, אבל הוא מעניין מאוד, הוא לא רצה להיות גרמני. הוא טען שמה שמעניין אותי זה פרוסיה. אם גרמניה רוצה להיספח בפרוסיה, בבקשה.
1: Okay. אבל, אבל קודם כל... וקאמינה, אתה מדבר על אותו ארמון ששמו הוא שם צרפתי לחלוטין.
2: זה מאוד מעניין, פרט שאותי מעניין, מפני שזה שייך להרלדיקה, הדגל הפרוסי היה שחור לבן, לא כל צבע אחר. ואחרי זה, מלכי פרוסיה הוסיפו את הצבע האדום, אבל אמרו לכל המדינה שנדמה לה לקחת את האדם, שזה יחדות לה. ככה <laughs> שכל מיני מדינות, יוצא קטנות, יכלו להגיד, שחור, לבן, אדום, בגללי. טוב, זה נשמע כמו דיפלומטיה במיטבה. לא דיפלומטי, זו תעמולה למעשה, בסדר.
1: תעמולה היא חלק מדיפלומטיה, בטח. ללא ספק,
2: את צודקת. פרוסיה, כן היא פיתחה גם מרכז תרבותי גדול. רוחני. רוחני. אה, מלכי פרוסיה הזמינו את הטובים של אנשי הספרות ללמד באוניברסיטה של ברלין.
1: דרך אגב, פרידריך, שמכונה גם פרידריך הגדול, נחשב לנאור יחסית. זה בגלל ההתפתחות האינטלקטואלית הזו שהוא מאפשר, או...?
2: אבל אל תשכחי שההתפתחות הייתה צרפתית. <laughs> זה לא כל כך נעים לגרמנים להיסחר.
1: אבל אין, אין מי כמוך שיזכיר להם את זה.
2: אבל לא, אבל היטלר טעה, מפני שהוא חשב שהוא סמל לגרמניות, כשבמעשה רק היה חלק סמל הפרוסיות.
1: אבל הוא כן מצליח לפתח מרכז אינטלקטואלי מרשים.
2: לא ספק, בנימוסד בלינה הייתה אחת האוניברסיטאות הטובות ביותר, והכוכב של האוניברסיטה הזאת היה עגל, אשר קשה מאוד להבין אותו עד עצם היום הזה. והבעיה עם הגל זה שמה שנקרא כתביו של הגל במקרה רבים מאוד הם אוסף של המחברות של הסטודנטים שלו מפני okay. שהוא לא ניסח הרבה מן החוכמה שלו אבל הרעיון שלו שמאוד הלהיב את השומעים זה שכל ההתפתחות עוברת על שלושה שלבים יש תזה, אנטיתזה וסינתזה זה למעשה הצעידה הזאת, המשולשת, זה מהלך ההיסטוריה.
1: כשהוא למעשה מסביר את כל האירועים הגדולים לאורך ההיסטוריה באמצעות המבנה הזה.
2: אבל מה שמעניין זה שמדגיש את האי-הדגשה של הגל, כשהחרימו אותו של הגל, קמו הגיליאנים שמאלים, למשל מרקס, והגיליאנים ימינים. ככה שאי אפשר להגיד שהוא הגדיר את עצמו בצורה ברורה מדי.
1: כי אתה אומר, הממשיכים שלו הלכו לכיוונים הפוכים לחלוטין. אנחנו מדברים על הגל, לא הזכרנו עדיין את שמו המלא, שהוא ארוך כמעט כמו הגוד שלו.
2: נכון. אני מתאר לעצמי מה היה קורה לאימא שלו כאשר קוראת לו פרידי, מילי, עם חצי ספר.
1: כן, אז רק, אבל עבור הצדק ההיסטורי, ובכל זאת ההורים שלו נתנו לו את השם, אז צריך לומר זה גאורג, וילהלם, פרדריך, הייגל.
2: כן, רק, יש עוד כמה שמות ש... אה, יש עוד שמות שפספסתי? זה הייגל. לא היה מה לקרוא, אז קראו לו שמות של הקרובים שלהם.
1: והוא נולד במחצית השנייה של המאה ה-18.
2: כן, בדיוק.
1: לאיזו משפחה? על איזה רקע?
2: הוא התחיל להרוויח את אחמו כמורה פרטי. כמ... כל מיני שילוזות נוספים בגרמניה, ולא דווקא בגרמניה, היו הורים פרטיים בשוויצריה. כן, גם שפינוזה
1: ב- אה, בהולנד.
2: כן, אה, שמוסקופה, כ- הוא קצת, גם היה אה, אה, ליטש
1: עדשות, אבל גם נתן שיעורים פרטיים, היה מלמד כן. את דקארט למשל.
2: הוא גם עכשיו בטלסקופים, אבל זה כבר פרט נוסף.
1: כן. אז נחזור להגל, הוא היה אה, עבד כמורה פרטי, וכך התחיל להרוויח את לחמו.
2: ואחרי זה הפך למורה באוניברסיטה. אם בתור איש אוניברסיטה אני יכול להגיד שלמנהיגים הפרוסים היה הרגל לא כל כך נעים. שהוא... הם מינו פרופסורים ללא משכורת. אה, כן. זה
1: נשמע לא מאוד <laughs> פיקטיבי מבחינת אפקטיבי. הפרופסורים, מבחינת הממשל אין בעיה, <laughs> <laughs> אבל <laughs> ממה הם התקיימו?
2: מפני <laughs> פרטים.
1: אה, הכל עבד עם השיעורים הפרטיים.
2: <laughs> כן, ועד היום זה קיים.
1: <אנת> ‫לא, היום באוניבר... <אנת> באוניברסיטאות ‫של גרמניה משלמים.
2: ‫לא, יש לי ידיעית ‫שהוא פרופסור בשייסריה, ‫ללא משכורת. ‫טוב, עד זה, זה, זה נשמע לי כמו
1: סידור מעניין, ‫שנקווה שלא יאמצו אותו ברחבי העולם.
2: ‫אני מקווה <אנת> שזה לא יחול על בעיקר. ‫בעיקר. ‫כן.
1: ‫בעיקר. הוא הרוויח כסף, הגל, ‫מעבודתו באוניברסיטה, ‫או שרק דרך השיעורים הפרטיים ‫הוא יתקיים? ‫לא,
2: לא. ‫אחרי זה הוא קיבל משכורת. ועוד על ‫כי זה תהילת ובאו מכל קצבי אירופה לשמוע את שוריו, אם כי לא הבינו אותם, הוא דיבר <laughs> בצורה מאוד מעורפלת וגרמנית מאוד מסובכת.
1: אבל יש דוגמאות מעשיות שאפשר לדבר עליהן בהקשר הזה של התזה, האנטי-תזה והסינתזה?
2: אותה מהפכה הצרפתית, כן. שפורשה על ידי עגל בצורה כזאת, מהפכת דמים, הטרור, זה, האדום. זה התזה. זה התזה. אחרי זה הטרור הלבן. כשאנשי המלך הורגים את המהפכנים, <imuros> זה
1: האנטיתזה. אנטיתזה. כלומר, בשלב הראשון המהפכנים הורגים את בני המלוכה. כן. בשלב השני בני המלוכה הורגים את המהפכנים. בדיוק. ואז הסינתזה אמורה להגיע לאיזה... פחות עמק השווה. וזה באמת מה שקרה בצרפת, משיגים סוג מסוים של יציבות.
2: פחות או יותר, כן.
1: וזו טענה, זה מעניין, כי הרי אנחנו מדברים כאן על פילוסופיה, אבל בעצם זו פילוסופיה של ההיסטוריה. איך ההיסטוריונים התייחסו... לטענה הזאת של הגל?
2: שאפשר להפוך את התזה, אנטיתזה, סינתזה, לכל מקרה, וזה לא מדעי. זה כפי לפירוש של ההיסטוריון, שיכול להגדיר את השלבים השונים.
1: אם בתקופתו הגל זכה להרבה מאוד תהילה, לא רק מפילוסופיה.
2: אני חושב שהתהילה הגדולה ביותר, בפני שלא כל כך אותו, וכל אחד יכול היה לפרש את זה. בצורה כזאת, מפני שכפי שאמרתי, מה שנקרא היום היצירות של עגל, הן מידה גדולה מאוד, רשימות שנלקחו ממחברות הסטודנטים כדי לשחזר את התורה שלו. ואי אפשר לסמוך על זה, מפני שיש מחברות סטודנטים אחדים שאינם דומים ל... של זדים אחרים. ברור. כך שזו <laughs> בעיה פילוסופית, מה התכוון באמת עגל להגיד?
3: A digger, a digger, was a boozy beggar, if you think you under the table. David Hume could <laughs> out-consume Wilhelm Friedrich Hegel, and Wickenstein was a beer, he swine, and was just as lost as Schlegel.
0: There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed.
1: אבל הגל לא רק עסק בתיאור או... פרשנות של ההיסטוריה הייתה לו גם תורה שלמה שכונתה הפנומנולוגיה של הרוח.
2: כן, אני, מכנס, אני מציע לא להיכנס לזה, כי זה מאוד מסובך. אבל היה פילוסוף גרמני אחר, פחות ידוע, פישטה, אשר טען שהיות אדם אזרח הוא הפליחה הגדולה שלו, ורק על ידי האזרחות הוא יכול לפרוח ולשגשג, ולמעשה הוא הצדיק את הביורוקרטיה הפרוסית והשלטון הפרוסי <laughs> עדיין מדכא.
1: כלומר, הוא ראה באזרחות, בהשתתפות האזרחית, בחיים כאזרח של במקרה הזה פרוסיה, את שיא הפוטנציאל האנושי.
2: כן, מפני שלהיות של אזרח, זאת אומרת, להיות שליט על גורלו, ולמעשה הוא התכוון גם להיות שליט על גורלו של השכנים. וזה <laughs> סוף סוף אנחנו מדברים על
1: אנחנו דיברנו על הגל, ואתה מזכיר עכשיו את פיכטה. אי אפשר לדבר על הגל בלי לציין את קאנט, שמאוד השפיע עליו. כן, אבל
2: אני מציע לא להיכנס, כי אם אנחנו שוקרים בפילוסופיה גרמנית של ה-18, לא נוכל לצאת ממנה. באופן לא במסדר שידור אחד.
1: אני חשה שיש לך איזו התייחסות ביקורתית משהו כלפי הפילוסופים הגרמניים.
2: <laughs> <laughs> אינני שוכח שהדרבון הגדול של פרידסיקה הייתה הפילוסופיה הסופרותית.
1: ולכן אתה אומר, בואו נשים בצד את הפילוסופים הגרמנים, אף על פי שזו לא, תוכנית חליח, שמרכזה חליח. הוא פילוסופים גרמנים.
2: אני רוצה להגיד לך שקאנט היה די קאן, עד כדי כך שהבחורות בקברו, זה לא כבר, זה אבייקוניס במדינת פרוסיה, הבירה המ... האמיתית של פרוסיה, לא ברלין. Okay. היו מכוונים את השעון שלהם לפי ההליכה. היום יומית שלו. אפילו טיולי
1: הצהריים. יום
2: אחד הוא איחר, וכל אחד הבין שקרה משהו, בסטיליה נפלה בפריס, במהפכה הפרצה.
1: שזה מאוד מעניין אגב, שהמהפכה הצרפתית אה, השפיעה באמת לא רק על הגל, אלא גם על, על קאנט, שראה במהפכה הצרפתית הזדמנות נדירה שבה ההיסטוריה מונעת על ידי אידיאלים, רעיונות.
2: אני רוצה להגיד שהגל ראה את נפוליאון. כאשר הוא כבש את צרפת והוא מדבר, ראיתי את איש הגורל על סוסו הלבן והוא מתלהב והוא שכח שהוא גרמני, שהוא פוסי. <laughs> אבל נפוליאון נגזב אותם מפני שהוא הפסיד. והם ראו במהפכה משהו רציונלי, משהו מפואר, עם קצת יותר מדי עקובת דם, וזה כמובן דחה אותם. אבל uh, האכזבה שלהם מנפוליאון באה מפני שהוא נוצח. סוף סוף ההיסטוריה תומכת רק במנצחים. <laughs> זה עולם סיכום מאוד מלנכולי, אבל אמיתי וריאליסטי.
1: אבל מה קורה לפרוסיה בכל הזמן הזה שבו נפוליאון הולך ומתעצם? היא הולכת ומתכווצת.
2: כן, מפני שנפוליאון ברגע של כנות אמר שיש לחתוך את שני הכנפיים של הפני של הפרוסי. וזה עוד גרם להתפוצצות הצלבים של המלכה לואיזה.
1: המלכה לואיזה, לואיזה עד עכשיו לא שמענו על מלכה לואיזה, איך היא נכנסה לתמונה?
2: היא הייתה מלכת ברוסיה, וכאשר נפולון חתך את שתי הכנפיים, היא בכתה והיא הפכה להיות סמל של ברוסיה הסובלת למען האנושות.
1: היא הייתה... ישתו של פרידריך וילם מהשלישי. אה, של פרידריך וילם מהשלישי, כי אמרנו פרידריך השני לא התעסק מלך פרוסיון. לא, אבל הוא אחיינו של פרידריך. משהו משפחה מסוים של פרידריך, השני. משפחת
2: הואן סולרן. אני רוצה לסיים. שאבותיו, אבותיה של השושלת, היו אנשי מכס בניורנברג. מכס בגרמנית נקרא צול. אנשי משפחה זה הוא הן צולרן, כלומר, אנשי המכס הגבוהים, ארמים.
1: מעניין. כן. זה גם מעניין שאנשי מכס הולידו שושלת שבסופו של דבר תופסת את השלטון.
2: כן, אבל הם אם נדדו... אם כי בגרמניה
1: אולי זה דווקא הגיוני.
2: לא, הם נדדו מנירנברג לברלין. ואז הם היו אנשי מכס, לא רק מכס, אלא גם אנשי חרב בעיקר.
1: פרידריך השלישי נושא לישי... זה נגבילהלם השלישי. כן, אז לא התכוונתי. פרידריך וילהלם השלישי נושא לישי את לואיזה, שהיא נסיכה פרוסית, או שמגיעה למקום אחר? פרוסית.
2: לא פרוסית, גרמניה. אה, גרמניה. הרי זה מעניין שפרוסיה וגרמניה בכלל היו מספקים מלכות לכל שושלות אירופה, מפני, היו כל כך הרבה, לפחות מלכותיות בגרמניה. כי יש
1: 260 מדינות.
2: בדיוק. שכל אחד שזקוק לכלה, היה <laughs> לקח, למשל, <laughs> כל הצארים הרוסים התחתנו עם נסיכות גרמניות, גרמניה.
1: כן. ולואיזה היא זו שמצרה על הכיבושים של נפוליאון?
2: כן, היא הופכת הגימורה האומללה של גרמניה, כולם ראו את התמונה שלה וכולם בכו על הסבל שלה. דרך אגב, היום הקבר שלה בארמון המלך, הייתי שם, הוא מאוד מפואר, ועולים לרגל לבקר את זה.
1: לקברה של לואיזה.
2: כן, על עצם היום הזה. היא
1: נתפסת כגיבורה לאומית? בזכות הדמעות או...?
2: כנראה כן, מפני שהם חיפשו איזשהו אלמנט רומנטי, שבפרוסיה לא היו כאן אלמנטים רומנטיים, <laughs> יש להגיד. סוף סוף היא הולידה את הבירוקרטיה המודרנית.
1: פרוסיה הולידה את הבירוקרטיה המודרנית. כן. כלומר, גרמניה במובן מסוים היא ערש הבירוקרטיה.
2: היא היורשת פרוסיה, שהיא לימדה אותה אורדן מוס זין, מוכרח להיות סדר, זו הייתה סיסמה הגדולה.
1: אבל מה המשמעות המעשית של העובדה שפרוסיה היא מקורה של הבירוקרטיה?
2: המלכים הפרוסים השונים היו אנשי זרוע, אבל הם ממש היא תבונה, והם רצו למצוא את הדרך שהמדינה תתנהל בצורה ללא הפרעות, ללא משפטים קדומים לשום מסורות, אלא באופן מעשי, בקשה עם המציאות היומיומית. כן. וזה הם הצליחו מאוד. אבל מה,
1: הם, הם, הם קובעים כללים, הם מקימים משרדים, הם מתחילים לרשום yeah, I... את האזרחים? I... מה, מה I... המשמעות I... של בדיוק,
2: זה כל הייתה זה? הייתה מדינה רציונלית. הכל היה רשום, ולפעמים אפשר להגיד שהביוכלוסייה הזאת הייתה מחליקה, מפני שלא הייתה מקום ליוזמה אישית, אבל עוד נורמוסיין, סדר להתקיים, וזה הם מאוד.
1: ומי שניהל את הפרויקטים האלה היו פקידים? היו...
2: פקידים. ובראש הפקידים הייתה שושלת הואן סולרן.
1: המלכים עצמם. כן, אשר כישלוט עד
2: 1918.
1: עד 1918. כן. כלומר, השושלת הזו היא גם אחראית, במובן מסוים, לפחות לחלק מתבוסתו של נפוליאון.
2: היא אחראית גם לחבר גדול מאוד למלחמת העולם הראשונה. הסבר? המנגנון הפרוסי היה כוח מושלם, שמסביבתו פחדו מה יקרה. אם הוא יופנה לא לבנייה, לניהול, אלא למלחמה. וזה קרה. כאשר וילהם השני, הקיסר, החליט להפוך את גרמניה למדינה מובילה, והתנגש עם כל המדינות האחרות, והביא את החורבן של מלחמת העולם הראשונה, ששם גם קץ שהוא שיר לטוען סולרני.
1: הזה גרמניה כבר מאוחדת.
2: כן, וזה היא.
1: איך מתבצע... זו לא
2: מאוחדת, הוא... יכול להגיד לך שאפילו... ברומניה השושלת היה בפרש הוהן סולרן.
1: כלומר, הם לא רק איחדו <laughs> את גרמניה, הם גם שלחו זרועות <laughs> לרומניה. כן, למה לא? כן. אבל איך מתבצע האיחוד הזה? כלומר, איך קורה ש-260 מדינות חוברות יחד לכדי ישות אחת?
2: <laughs> מפני שהייתה ישות אחת גדולה וחזקה, זאת פרוסיה. היא איחדה גם בכוח, לא רק ברצון.
1: אה, כלומר,
2: היא כבשה אותה ממש? היא כבשה, היא אפשר גם לכבוש לא באופן צבאי, על ידי לחץ פיננסי, מכס, סוף סוף המדינה הזאת קמה על ידי איחוד המכס. כן. ואמרנו, הס... השושלת
1: הם עצמם אנשי מכס. כן,
2: כן. והמכס היה החרב שלהם, הנשק שלהם, והמכס הקים את גרמניה המאוחדת, פחות או יותר.
1: והמנגנון השלטוני שנוסד אחרי איחוד גרמניה נותן ייצוג למדינות הקטנות או שלמעשה מוחק כן, את
2: הפילוג לא. הזה? לא, מפני שהם חייבים להיות פרוסים. זה קל מאוד אותה שפה, ועל כן העלו את הפרוסים בכל גרמניה, והם היו הפקידים לדוגמה. זה אל תשוכי שפרוסיה גם נתנה סדרה של גנרלים מוצלחים ביותר, כלומר של מורטקה, שהוא היה מהסיע הגדול של צרפת ב-1870, הצבא הפרוסי, כלומר הגרמני, הפך לדוגמה לכל הצבאות האחרים, לא רק באירופה, גם מחוץ לאירופה.
1: כלומר, הדומיננטיות שלהם נבעה לא רק מהבירוקרטיה יוצאת הדופן שהם השליטו והסדר החדש שלא היה מוכר קודם לכן באירופה, בדיוק. אלא גם מהכוח הצבאי הגדול שהם החזיקו בו. בגלל
2: הסדר הזה, המושלם. וזה נפוליאון השלישי לא הבין כאשר הוא ערך למלחמה לת... עם פלוסיה ללא סדר, ללא... והוא נוצח כעבור כמה ימים.
1: טוב, ונפוליאון השלישי כבר הסכמנו שלא היה... נגיד, מצביא גדול, או גאון הדור, או מושל גדול, או כל דבר גדול. אני מזכיר
2: לשאלה, גם כן
1: כן, אבל נפוליאון השלונה, לפני שהוא נוצח, הצליח להשיג כמה הישגים. נפוליאון השלישי, הגיע יותר מהר לתבוסה. כן, היו
2: גם כן הישגים, אבל הסוף היה מר.
1: ואז פרוסיה הופכת להיות לכוח הדומיננטי באירופה.
2: כן, כלומר גרמניה. כן. וב-18 בינואר, 1871, כפי שאמרתי, המלך הפרוסי הוצהר לקיסר גרמני, לא לקיסר גרמניה. קיסר גרמני זאת אומרת שעומד בראש של מספיקים אחרים. העם הגרמני. העם הגרמני, אבל לא בעל של מדינה מסוימת שיש גרמניה.
1: והייתה אוטונומיה שלטונית לכל אחת מן המדינות הקטנות, או שבשלב הזה כבר יש שלטון מרכזי לא, ואין אני... בלתו?
2: בדיוק כשאת אומרת, זה היה חייב לקרות, בגלל הארגון העליון של הפרוסים ניצח את כל הארגונים הקטנים והמסובכים והמפגרים פחות או יותר של שאר גרמניה.
1: אני מנסה לחשוב האם אפשר לפרש את הסיפור הזה של פרוסיה ואיחוד גרמניה גם דרך המונחים של הייגל, של תזה, אנטיתזה וסינתזה.
2: אני מציע לך לא להיכנס לתזה <laughs> של הייגל, כי אפשר להוציא ממנה מה שרוצים.
1: בקיצור, אמרת בתחילת התוכנית שאנחנו מדברים על הייגל, אבל אנחנו לא נאמר עליו אפילו מילה אחת.
2: למה? חוץ למה? מהשם
1: הארוך שלו, שכולל ארבע מילים. חוץ <אז> מזה, אנחנו כמעט... דיברת על התורה
2: המפלשת נכון, שלו.
1: נכון, אבל אנחנו כן. כל הזמן בורחים ממנה. בסדר, אני יכולה להבין למה. הרבה אנשים בורחים ממנה, אבל גם יש כאלה שרואים ב... אתה יודע, את אחת מיצירות המופת הגדולות ביותר בפילוסופיה.
2: כן, אלה התמוצצו.
1: טוב, אני מבינה שאתה חד משמעי. אז נניח להגל, נותיר אותו בצד. כן. אבל אם אנחנו חוזרים לפרוסיה ולתפקיד שהיא מתחילה, או גרמניה כבר, המאוחדת, ולתפקיד שהיא מתחילה למלא באירופה, אמרת לימים היא זו שתוביל למלחמת העולם הראשונה. אני רוצה
2: להגיד לך שהיה אדם אחד, שהיה יהודית אגב, שהבין לאן מוביל הארגון. הפרוסיה? כן. הפרוסיה, שמויה, היינש היינה. והוא כתב בשיר מפורסם מאוד, כשהלכתי וראיתי את סיר הלילה של וילהם הגדול הבטחתי לא להגיד מה שראיתי אבל אני יכול להגיד מה שהערכתי הסירחון היה מחריד
1: כלומר היינה עוד בימים שבהם גרמניה רק נודעה בחוזק שלה וביכולות שלה הוא כבר הבין שמשהו שם יוביל גם את גרמניה וגם את אירופה כולה לסכנה
2: הוא הציע לרוב את הנס שלה הפרוסי, ולהוציא את הכנפיים. לא שמעו בקולו, והתוצאה הייתה מלחמת העולם הראשונה.
1: אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על הנשר הפרוסי, שהיינה רוצה לערוף את ראשו, ונפוליאון רצה לקצץ את כנפיו. מה מקור הסמל הזה? מהיכן הוא מגיע? זה הראלדי.
2: כלומר, הראלדי, כארם, על הסמלים, מכירה בשתי חיות. הנשר והאליה. ואפשר להוסיף גם ברדלסים באנגליה עם רוסים. <laughs> שזה סמל הכוח והשלטון. כן. אם כי בעיניי זה יותר כוח של גן החיות.
1: כן, אבל כן. הנשר הזה, אנחנו מוצאים אותו גם בארצות הברית, ברומא.
2: בדיוק. זה מפני שיש לי כזאת מחרידה. <laughs> כולם פחדו ממנה, כן? לקחו אותה באותו <laughs> סמל.
1: וזה נותר גם הסמל של פרוסיה.
2: כן. או גרמניה. אני, 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 אני מציין שנפוליאון גם כן בחר בנשר.
1: נפוליאון השלישי.
2: הראשון. המדבר של נפוליאון ראשון הוא נשר. נשר,
1: ונפוליאון השלישי לקח את הנשר איתו בכלוב, בדיוק כדי נשר, להיבחר. בדיוק,
2: ונבחר.
1: כלומר, ודש... נשר באופן כללי זה סמל כן. שטוב להתהדר בו.
2: אם מצליחים, אם לא, אז יהיה מאוד קבל, אבל... אתה <תאז> <זה>, אומר, <תאז> אז זה הפער בין כך...
1: הנשר לבין המציאות הוא גדול מדי. בדיוק. אגב, אם פרוסיה הייתה המדינה שמשלה בכיפה והצליחה לאחד תחת שלטונה, תחת כוחה, את כל המדינות האחרות, למה לא קראו למדינה החדשה הזו פרוסיה אלא גרמניה?
2: מפני שהיא לא הייתה פרוסית. הפרוסים אפילו לא רצו שהיא קראה פרוסיה. הם היו מאוד גאים. כלומר, אבל... הם רצו
1: לשמור על זהותם, תוך כדי זה... שהם מאחדים תחתם את כל הגרמנים. שזה במקור הזה... מהשבטים הגרמנים, נכון?
2: בדיוק, אבל הוא רק בא בכוח, הוא בשוחד. למשל, כן, כאשר ביסמרק רצה להכיל את גרמניה, הוא שילם כסף רב עוד למלך בווריה, שהיה חצי מטורף, <laughs> כדי שהוא יקבל את ההחלטה שיתמוך. וככה שהיה גם וירטנברג, וכל מיני מדינות אחרות שהיו לא כל כך קטנות, סקסוניה וכל זה, כולם קיבלו ברצון או לא ברצון את הציווי הפרוסי והתאחדו.
1: אתה מדבר על ביסמרק, צריך לעשות כאן אולי הבהרה או הבחנה, ביסמרק לא היה מלך פרוסיה.
2: לא, חלילה. אבל הוא היה פרוסי, הוא היה יונקר. יונקר זה נקרא אציל פרוסי. זה נקרא למעשה יונגר, מן, כלומר אדם צעיר.
1: אה, יונגר.
2: כן. הפך ליונגר, לי ליונקר.
1: זה מעניין ש, שדווקא קוראים לאצילים לה, צעירים.
2: כן, כדי לשבח אותם, כדי לפאר אותם.
1: כי פעם, אתה יודע, הזקנים היו אלה ש... זקני העם הם אלה שקיבלו את ההחלטות. אבל תחלטות. לא
2: במדינות הצבאיות, שם הצעירים היו האלופים yes. של המאבק.
1: ביסמרק הוא אציל פרוסי שפועל תחת שושלת המלוכה, כשהוא על תקן ראש הממשלה. בדיוק. שמוביל ומקבל את ההחלטות, ולמעשה, כשמדברים על האיחוד וגם על הניסיונות אחר כך המלחמתיים, הוא זה שבעצם מניע את כל התהליך.
2: אני רוצה להגיד לך שאני חושב לתת תוכנית אחת על זקנתו של ביסמרק, אשר כלכלה <מח> את כל מעשי נעוריו. אז
1: ספר אבל... לנו, לנו קצת בכל זאת.
2: אני לא רוצה לקחת מן התוכנית הבאה, אבל uh, ביסמרק זה דמות טרגית, מפני שהוא הקים את האימפריה, לאחר זאת הוא נפגש עם הקיסר החדש וילם השני, אשר לא לסבול את העבדות. הרי סוף סוף ביסמרק שלט בקיסרים הגרמנים.
1: לזה כיוונתי בשאלותיי. כן.
2: וכאשר קיסר את... חדש וילם השני עלה לשלטון, הוא התנגש מיד עם ביסמרק, והוא את ביסמרק. פיטר אותו. כן, וביסמרק מבקש שעל קברו ייכתב... משרת נאמן של וילרם הראשון, <laughs> כדי לא לחשוב שהיא שירתת בילרם השני.
1: <laughs> אז אנחנו נדבר בהרחבה על ביסמרק ומורשתו ופועלו בתוכנית הבאה.
2: אין להפחיד את הציבור. <laughs> לא, לא, חלילה
1: וחס. הציבור אינו לא נבהל בקלות. <laughs> אבל אם אנחנו מסכמים את התוכנית הנוכחית, התחלנו ממצב שבו גרמניה מפולגת לחלוטין. רוסיה היא מדינה שבהדרגה הולכת וצוברת כוח ועוצמה, ובסופו של התהליך היא מצליחה בכוח הזרוע וגם הכסף. בדיוק. והבירוקרטיה, לאחד תחתיה את כל המדינות האחרות וליצור את גרמניה.
2: אני רוצה להוסיף פרט קטן. הייתה מדינה גרמנית בשם הנובר, שהם היו קרובי משפחת המלוכה של אנגליה. פיסמרק חיסל את הנובר, לקח כל כסף. של האוצר שלה, והפך את זה לקרן סמויה שהשתמש בו כדי לשחד את האחרים.
1: כלומר, לא יהיה גבול לציניות הפוליטית שלו.
2: לא, הוא קרא לזה רטלינפונד, כלומר, קרן הנחשים. <laughs>
1: <laughs> ש... השאלה הגדולה היא מי כאן הנחש בסיפור הזה?
2: אוטו פון ויסמרק.
0: שעה היסטורית. הנשר הפרוסי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על לידתה של אימפריה גרמנית. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, טל יוגב ועדי רוזל. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים יוהאן סבסטיאן באך, קרול פיליפ עמנואל באך, אנטוניו לוטי, מוצארט והנדל. כמו כן הושמעו קטעים משל חבורת מונטי פייתון ומוסיקה מחצר המלכות של פרידריך הגדול.